0: Hello， 大家好，我是 Bobby， 又到了每周一次的电台时间啊！时间过得真快，又来到每周的周末啊。那么这一周又发生了什么事情呢？哎，那我们今天浅聊一下哈、啊。首先，这一周吃了一些好吃的东西哈、啊。其中我有一个一定是要点名表扬的哈、啊，是什么呢？就是疫情期间哈、啊，应该是呃这样一个海底捞，他们推出了自家的冒菜。这样一个单品哈，之前如果你点外卖，大家都知道是吧？点外卖你点海底捞，它是你可以点一个火锅上门吃啊，但实际上火锅这个比较贵哈，你算下来就是小一两百了哈。啊，我一个人的话肯定是不太现实的哈。但是他最近推出了这样一个冒菜套餐哈，说实话，他这个冒菜啊，我说真的哈，我吃了这么多年的冒菜，他们家的应该是最好吃的哈。我觉得直接是什么呢？直接是降维打击吧，这样说啊。首先第一个，他们家的冒菜，嗯，单价，嗯，折扣下来反正二十多块啊。然后你用点券的话，十多块就可以拿下啊。这是它的正规价格哈。呃，如果你有会员，大家知道是吧？它的会员力度很大，就直接减十块。估计是刚刚出来推广吧哈、啊。反正我估计啊。然后它的分量啊太足了，真的。它的分量有多足啊，我我点了四次了啊，一次都没有吃完过。啊，而且它的分它的分量足，表现在它的菜品其实也是，嗯、呃，比较新鲜的哈、啊。因为如果说是冻货的话，我们都知道经常吃的这种冻货，比如虾饺啊什么之类的，是海霸王的。但海底捞的这个不像海霸王啊，因为它的这个，呃，东西啊，海霸王那个虾条好像是很很细的一根哈、啊，它这个虾条不是哈、啊。至少来说，还有就是它的肉，还有它的这个，嗯，鱼啊。反正等等，我我吃起来口感是很好的啊，分量也比较足，颜色也挺好看啊，然后味道也好哎，反正就完美哈、啊。目前我觉得在我心目中应该是 top one 了哈、啊，冒菜界的 top one。啊，之前我吃的一家冒神，我觉得还可以哈、啊，但现在慢慢慢的就觉得一般了哈、啊。反正目前这个海底捞的冒菜是啊，让我最满意的一家啊，最满意的，真的很满意哈、啊。如果呃各位那里有这个可以去点一点啊，真的很好吃。啊，这是第一个哈。第二个的话就是，呃，最近麦当劳也推出了新的穷鬼套餐是吧？大家都知道穷鬼套餐十二块九的哈，然后他出了一个新款的哈，就是加量的一个 cheese 的啊，十四块九，然后再配配红茶哈，这个也还不错哈。虽然说它面饼有点小哈，但是我觉得是可以管饱的啊，也是同样的道理哈。嗯、呃，我觉得吃麦当劳它是我是很安全。呃，我是很放心的啊。为什么啊？最近不是出了一个科技与狠活吗？哥们儿们啊。说到这个食品添加剂啊，我们可以先聊一下哈。我个人觉得其实没有什么问题。说实话啊，就很多人会讲到，哎呀，外面不干净啊，家里面干净。那实际上家里面干净有多干净呢？啊？我不是这么觉得的哈。我只是觉得只要符合规、合规合理的呃使用。是 OK 的啊，你肯定要加食品添加剂啊，怎么可能不会加嘛，对吧？它既然能够正常的生产上市啊，我觉得就是合情合理的。它又不是小作坊啊，很多其实都都会添加一些东西的啊。我也喜欢喝，我也喜欢吃，比如说奶茶，对吧？谁都知道奶茶里面加了什么东西啊，就加了些乱七八糟的东西。但是我就喜欢喝，没办法啊。我个人觉得，你说这个东西啊，呃，它肯定。这个健不健康呢？不是这么健康，但是对你来说，我觉得你是偶尔吃一点啊，或者说你不是天天这个当饭吃的啊，是没什么大问题的，没什么大问题的。我觉得，如果说你总觉得这个外面什么都不行呢、啊，确实挺苦涩的啊。你天天如果在家里做饭也没问题，但是我觉得我是可以理解啊，我可以理解。呃，很多人其实提到这个食品添加剂啊，就好像谈虎色变是吧？就觉得食品添加剂全是不行的。既然有这个东西哈、啊，我个人觉得它只要是合情合理的，哎，存在即合理是吧？你是说的很多人是那种非法的小作坊？其实这一点我有很多心得，给大家推荐一下怎么分辨啊，外卖平台的啊这样一个小作坊和正规商家啊，因为我吃这个外卖也是好几年的一个外卖龄了啊，老外卖了是吧？那首先第一点。啊，我点外卖的一个原则就是第一点，这家外卖必须得有实体店。啊，什么什么叫实体店？就是有门店啊。比如说我们经常点的这种，像疫情期间也有哈，乡村基啊和大明先生，这种店它是在线下是有门店的，并且门店是提供堂食，而且呃会作为一个就是中午很多白领朋友啊热门选择这样一个就餐点。像这种店的话，它首先。他有自己的品牌所在啊，他不会说因为搞些这个小动作把自己品牌砸掉啊。当然之前大米先生出现过一个问题，就是他的称称重的时候缺斤少两哈、啊，这个这个问题已经被处理了啊。但是它的品质我觉得是没问题的啊，包括它的米饭、它的菜品这些啊，我在店上吃过很多次啊，我觉得这个是 OK 的。那么这家店我就被选为我信任的商家啊，那我在点外卖的时候肯定是优先考虑这类商家。当你的手机平台哈，因为这个大家都知道是吧？这种外卖平台会记录你的消费习惯。当你经常浏览呃和这个点这类的外卖，那么系统就会认为你是这样类型的一个用户客户，他就不会再给你推一些歪的这样一个外卖平台。那么什么是歪的外卖平台呢？哎，简单说来说，第一个你去看他商家的个人简介。他如果是没有门店的一个招牌，或者说是，呃，门店的这样一个，嗯，拍摄，那么大概率他可能不是一家实体店铺啊。我们称的门店就是指的有在街边开着经营的。第二个就看他的地址啊，如果地址是某某写字楼啊，某某什么楼的几栋好多几楼这种，一般情况下他也不是啊，这种就是所谓的小作坊的一个外卖店，也就是说，他这种店铺是做纯外卖的店铺啊，并没有堂食的这样一个店。啊，如果你觉得不放心，你其实是可以花点时间，我觉得哈，因为这个吃的东西，对吧？大家对吃的东西要求挺高的，你可以花点时间到他所提供的这个地址去看一看到底有没有这家店铺，啊，大概率你去了之后找不到，说明这家店铺是没有门店的，这个大家应该好理解啊。比如说，呃，最近出现一个什么，假如说在外面平台哈、啊、出了一个什么新的一个奶茶，对吧？但这个奶茶你之前没听过。啊，你看例子的话，也不知道马不实在的啊，你就可以去看一看，因为有些，他就不是在门店经营的，在不在门店经营，说实话啊，你点到一些垃圾食品的风险是大大提高。纯外卖店，有些时候纯外卖店里面啊，你点到一些歪东西的东西概率很大的。门店的话相对会少一点，为什么？因为有门店，也就意味着他面对的不是外卖平台的客户。而是实体店的客户都要面对，啊，你想想实体店的客户，大家都是很挑剔的啊，这相对来说他会收敛一些，当然也不能绝对保这个保证他一点问题都没有啊，这个都不好说，是吧？我觉得，呃，如果你点尽量就点一些有门店的啊，一定是你自己去考察并且吃过的，这样会安全一些啊，而且也会放心一些啊。反正我吃了这么多年哈、啊，我觉得问题不大的啊，大家不要就谈这个色变。实际上，有些时候外卖还比你在店里面方便，对吧？有些的，第一个像像昨天，呃，星期五晚上又是下雨，天气又不行，又堵车，我想出去吃个饭，我觉得就比较麻烦，因为你出门首先你要，对吧？穿穿衣打扮，然后还要下起雨，是吧？你下起雨的时候回来鞋又湿啊，其实挺会影响你的心情的、啊。这个时候我点一个外卖，啊，同样我要去吃那家店铺，比如说基业家，是吧？基业家。我就点个外卖，啊，有人帮你送到送到家里面，在家里面吃，那不方便吗？对吧？一样东西啊，这是一样的呀。所以说，其实实际上外卖啊，我们要分清楚点的外卖的类型啊。一个外卖其实就是外带啊，就是别人帮你送到家里面你来吃的，这种就比较好啊。我个人觉得啊，这是第一点啊，这是这一点。好，然后又吃了一个，昨天晚上又又吃了一个串串哈、啊，很久没吃串串了，反正就是。恢复这个堂食之后，第一次出去吃啊，我感我能感觉到大家其实挺热闹的啊，就是挺开心的啊。反正我现在觉得，呃，热热闹闹吃饭的这种场景啊，我是很很喜欢的啊。我就喜欢这种，啊，所谓的这个城市的烟火气吧，啊，就大家热热闹闹吃饭。特别是吃饭，我觉得就应该热闹一点啊，热闹一点，大家就是各种聊天聊地的，是吧？热火朝天的啊，嬉笑打闹哈、啊，这个就就让我感觉很舒服。说实话，我就很喜欢这种感觉啊，我就觉得这种啊有血有肉啊，或者是这种活力四射的感觉哈、啊，让我非常怀念啊。说实话，很怀念，就是很久没看到这种场景了啊，啊，有包括街上熙熙攘攘人们，对吧？这才是真诚的生活呀！哈，突然觉得好像这个是真诚的生活吧？啊，这大约是这个吃的内容啊。好，那么，嗯，说到哎，这个星期的一个主题哈，我觉得主要是讲一点新的东西是吧？哎，最近这些网络流行的东西太多了哈，太多了。就最近在玩一些很新的东西。那么，什么是新的东西呢？首先第一点啊，我们来讲一讲最近的一个热门话题，哎，就是这个新的 iPhone 发布了啊，这个 iPhone 14 Pro。是吧？灵动岛这样一个东西，说实话啊 i p h o n e 手机也是经历了这么多年了哈。我差不多是 iPhone 4的时候就开始使用啊，差不多算下来是十年，没有十年，没有十年哈，反正是经历了十代啊，十代手机。当然我没买最新的哈、啊，因为还没钱啊，没钱，或者说是暂时还没有换的必要啊，我还是用的老款啊。那么，其实提到 iPhone 手机哈，我这么多年来哈，这么十多款，我自己最喜欢的，哎，还是四代的一个设计国外观啊 ，iPhone 4啊 ，iPhone 四，因为当时 iPhone 4啊，我是在读高中的时候啊，然后我同学他们有一个 iPhone 手机啊，我当时看到之后，我觉得是很惊艳的哈、啊，对我来说，在我的理解和认知里面哈、啊，手机都是长什么样子呢？就是长诺基亚的,的样子啊，键盘手机。啊，因为当时我们正在从这个智能手机向，呃，啊，不是智能手机，功能手机向智能手机过渡啊，我当时没手机哈、啊，我只有个 M P 4呃、啊，然后我就看到这个是设计让我眼前一亮啊，包括当时有个 i t o u c h 这样个东西啊 i t o u c h 然后我觉得哇，这个手机真的太棒了哈，所、啊、以说后面。当我买第一个手机的时候，即便当时已经出了新款了啊，都快出 iPhone 6了啊，不是不是，都 iPhone iPhone 五 S 都出了啊，还是 iPhone 六、哦、忘记了。反正大概这个时候啊，我还是卖了个 iPhone 4 S 啊，因为我很喜欢 iPhone 4 S， 非常喜欢 iPhone 4 S。到现在我这个手机都还可以打开机啊，偶尔我拿出来拍个照啊，对吧？就还挺挺好玩的啊，挺好玩的。那现在经历到了1十代之后啊，我发现就是整个。其实，嗯，你说创新啊，或者说设计语言，我个人觉得，嗯，我挺喜欢现在这样一个设计的。为什么呢？就是它在保留了经典的设计元素上，哎，有做一些调整。实际上来说，整体来看这么多年啊，这几年啊，这个苹果的设计啊，都是保留了果味儿的，啊，就它的它的设计语言是一脉传承的。啊，没有说哪一代设计的非常突兀啊，就每一代其实就都能够有那种感觉，啊，就不像其他有些手机哈，我是举个例子哈，大家不要对号入座哈，某些品牌的手机啊，二代、三代、四代、五代是吧？每一代的外观、每一代的样式都都不一样哈，都是新新设计、新的一个模具，就会让人感觉就你这个整体的这个。叫支线或者说业务线啊，是会比较混乱的啊，就到底是哪一个是哪一个，没有一个就是品牌的标识啊。我个人觉得，就延续性不强吧啊，延续性不强，我就觉得就记忆点非常的弱啊。我希望这个改新，我我其实哈、啊、对这种更新迭代，我希望它的变动也是不要太大的啊，你有变动就行了，有变动就行了，你改版改的太大，反而会觉得会失去你的一个。呃，识别语言啊，大家现在都能够理解这种品牌语言。比如说，你 iPhone 手机啊，大家一看是吧，摄像头，哎，这种麻将石的摄像头，哎，就知道是 iPhone 手机。但这个算是一个设计语言点、啊、设计语言点，包括它的正面的一个正面的一个面板的设计啊，实际上用了很多代，很多代，呃，我觉得这种是挺好的啊，我觉得这种是挺好的，有延续性啊。这个提到这个手机哈、啊，那么。回过回过头聊一聊，哎、呃，这个最近啊，在看的一些电视剧啊。我最近的话，前两天主要是突然突然啊，突然就想起我之前看过一部啊，这个电视剧啊，《全裸导演》，不知道大家看过没有？《全裸导演》那，那他的它的外文叫《全裸监督》，是吧？呃，这个是山田孝之演的。当然，这部电影啊、呃、电视剧它是。呃，算是十八禁的片子吧，我个人觉得，因为里面会有一些裸露镜头啊。它是网飞出品的这样一个电视剧，哎，最近网飞的我之前不了解哈，最近我觉得网飞出了很多质量上等的一些电视剧啊，他们这现在制作水平也越来越好了啊。那这部电视剧的话，我为什么喜欢喜欢看哈、啊？首先第一点，我其实对这个文化还是挺感兴趣的啊。他讲的是这个。当时很牛的一个导演哈，春熙透的一个传记哈，他就是为了拍这种 A 片是吧？然后就各种各种呃发展哈，然后最近看的是第二部啊，但是我哥就是觉得第二部有一点儿有点拉哈，有点拉，没有第一部好看，真的。第二部就哎整体感觉故事讲的不是很好哈，第一部的故事真的是跌宕起伏哈，我个人觉得，包括他出去拍片哈，去这个呃美国是吧？还有在。反正反正异想天开的啊，我觉得挺挺有意思的哈，挺有意思的。思的第二部的话就只有几个点比较亮的点啊，然后整篇在讲的东西，反正我觉得就没有那味道了啊。那么我们来重点说一说山田山田孝之这个演员哈、啊。首先，三田孝之大家可能不太熟哈、啊，听这个名字。那我最早知道这个人的时候是在哪里呢？哎，是他和小栗旬演的这样一个热血高校。啊！热血高校真的是一部顶级的啊，这个呃电影啊，我非常喜欢热血高校啊。当时我记得初中的时候看这个热血高校啊，让我热血沸腾啊。我觉得哇，小栗旬太帅了，太帅了，真的。他特别是这种第一部哈，第二部，哎，好像后面第三部了是吧？有三部，反正第一、第二部这两部还，我觉得还是很这个岭南大凤仙是吧？最开始是内战，哇，他特别是在第一部内战的时候哈，最终最后雨中。哎，雨中两边人马是吧？然后他扎辫子，然后冲过去，啊，太热血了，说实话。然后其中这一点哈、啊，其中这个三田孝之，他就是啊，演的这个，他骑个摩托车哈、啊，我印象很深刻，哈、啊，骑个摩托车，然后戴个那个头盔哈、啊，然后哎，真的是有点意思哈、啊，我这个。然后，然后就是，好，这个里面他演的这个啊。演了这个之后啊，我的印象就对他很深啊，我对他的这个演的这个印象太深了啊。他演的，呃，他和小绿裙这部作品哈、啊，我个人觉得哈、啊，我个人觉得是，呃，反正他我在我印象中他演的最好的啊，成员最好的一个呃这样一个呃角色吧啊，可以说是这样一个角色。好，然后的话就是他演的是呃他演的是叫什么来着？多么熊吗？哦，不对，多摩熊是小栗旬演的啊，他演的叫，哦，对，他就是就叫《晴天多摩熊》哈，小栗旬演的是龙谷演志哈，演志小栗旬，啊，他就演的多摩熊哈，《晴天多摩熊》是吧？叫他这个呃，另外的名字叫《晴天多摩穷》是吧？很穷哈、啊、他，然后结果哈、啊，他就是现在演这个圈若导演啊，尺度真的很大哈、啊，他也很放得开，真的，说实话，我觉得作为一个演员啊。到这种程度真的是很敬业的哈，直接在表演里面就脱脱条内裤直接上演啊。那这个呃看完之后哈，反正我觉得是挺不错的哈。这具体内容我不好讲哈，我不好讲，但是呃大家可以自己去看一看嘛哈，搜一搜这样一个导演的一部类似于自传的作品哈，类似于自传作品，真的这个我觉得挺有魅力的哈。我觉得这部电影电视剧啊电视剧挺有魅力的。好，那多了就不讲了哈。然后再聊一聊最近的一些综艺吧哈。其实最近的话，脱口秀大会是吧又回来了啊。但是我个人觉得这一季啊，真的有点儿有点拉了哈，有点拉了。嗯、呃，像之前我还挺喜欢啊的几个脱口秀演员哈，那这一季的话，哎呀，反正就我感觉就有点儿不好说哈，反正就没那个味儿了哈，没那个味儿了，不知道是怎么回事儿哈，可能。你别让我们纯粹了吧，个人觉得就是有些东西，包括最近这个一年依旧绿度喜剧大会二也出现了啊，结果这个二啊也二的有点揣子啊，我发现了一个道理啊，我发现了就是很多不管什么哈、啊，到了第二部啊，始终第二部要出出点问题啊，二感觉就没有说很多二二的还不错的啊，好像到了二之后都有一点儿嗯。怎么说呢？哈，反正不不好说，不好说。反正我觉得就是有点二吧，啊，有点二，啊。然后，然后的话，然后最近就是这个说到这个哈，然后呃，刚刚我们聊吃的哈，聊到穷鬼套餐是吧？好，我们聊到穷鬼套餐，我们说一下穷鬼套餐。这个，嗯，有一个小插曲哈，是之前我幺九年去北京出差的时候啊，我记得工体啊，工体对面有一家，呃，这个。德克士哈，他们德克士的话，它是很少见的。他们的招牌是绿色的哈。然后我问了一下，他们说是因为这个对应这个主题国安队是吧？国安队是绿色的嘛？大家都知道。好，然后当时我去那个地方，我点啊，这个我点了一这个一个汉堡啊，一个这个什么汉堡忘记了哈。然后点完之后，我向服务员哎要了一包，我说有没有有没有辣椒包？他说什么？你什？你说什么？我说辣椒包，辣的加包啊。然后他就说，你这个问的太太有意思了哈、啊。你你在我这儿要辣椒包，就相当于你在西餐馆要筷子啊。我当时没觉得什么意思哈、啊。然后后面他还解释哈、啊，他说他们从来都没有辣椒包，啊，我才知道哦，原来还有南北差异哈、啊。我在四川吃这个这些，啊，都有的哈、啊，都有。你还你要辣椒包就给你几包。啊，然后你拌着这个鸡腿吃才吃的有劲儿哈，你这个没有辣椒包又让我很苦涩啊，我才知道哦，原来这个还是有差异的啊，有差异的。然后让让我想到这个，突然想到的哈，突然想到的，突然想到的这个一个小插曲啊，一个小插曲。好，那么呃，继续聊一聊吧啊，最近的这个话题啊，最近的话题是引到了太多哈，我估估计。呃，包括刚刚说的 iPhone 手机，哈，有这种提前购买的，然后被被骗了的，哈，卷款跑路的平台，好，然后最近的这个手机关于它的话题也不多了啊，也不多了，我感觉大家对这个兴趣也没这么大了啊。最近的热搜话题啊，嗯，主要可能还是有一些哈，有一些，但是我觉得不好讲哈，有些话题不好讲，嗯，新的东西。哦哦，有一个哈，其他有一个，我想起来了啊，羊了羊了个羊是吧？最近这个羊了个羊比较火啊，但我没玩啊，没玩呃，就是这个东西啊，我理解的是它是一个周期性的东西啊，就是嗯，相当于每年或者说是每隔一段时间会打造出一个爆款啊，爆款出现的一个逻辑就是大家大家会很很快的啊就是上头，然后成瘾，然后去分享裂变。然后最终也很快的会下头，啊，最多我觉得一个热度最多不过一个一个星期一个周，啊，这个新闻遗忘曲线是两个周嘛，就是十四天，一个周最多一个周，大家就不会玩了，啊，像之前很火的一些，比如说像最早的什么跳一跳，对吧？最开始早一点跳一跳，哎，大家会跳一跳之后分享。那实际上来说，这种游戏啊，或者这种热点，就是一个日抛或者叫季嗯周抛的一个热点啊。我个人觉得这种热点。它可以上个营销世界哈，但是大家不要想到，呃，能够从这种呃，能够就是有什么持续性的东西哈、啊，它就是一个爆点啊，就大家玩一玩新鲜劲，过了就忘了啊。如果你想在这上面继续投入更多的，那收入收输不叫收入哈，叫收获肯定是不会不会说你想象的那么样啊,啊,啊这个要一定要提醒我们，不要想到就是一夜暴富啊，很多时候我们要踏踏实实做一些东西。啊，只有经典的好的东西才会被我们一直的遗忘，呃，一直的使用啊，不会被遗忘，啊，这种就是打磨作品啊，这种爆点的东西啊，就是快餐式的消费啊，这个其实就很和现在和抖音的很多东西是一样的啊，就很多抖音的所谓的网红哈，我都说实话都不认识的哈、啊，就一个作品爆红，但红了之后呢，就会很快的，哎，啊，就消失下去了，啊，你不要觉得，就现在就是。红就红个三五天啊，红个一周两周最多，然后就会换人啊，因为它的内容啊没有持续性啊，就是一个新鲜感，一过的话就没有人会关注你了、啊、所以说，要怎么产出持续稳定的一个内容啊，实际上挺考验人的啊。我觉得一点的话就是一定是沉淀啊，即便你是爆红，但实际上这个爆红给你带来的也是一个短暂性的一个呃效益吧。啊，实际上你要维持一个长期稳定的，我觉得是一定要有精，有内核的，啊，一定要内核。就像这个刚刚我们提到的这个，呃，苹果手机一样的，啊，它是一个持续，呃，稳定的一个升级。那么它的一代一代的是有积累的，啊，你没有积累，你很难去做好一个东西。我个人觉得，啊，包括这个游戏也是一样的，大家其实新鲜感，说白了哈，我觉得就是玩一点很新的东西都是这样的。就是就是玩一种新鲜感啊，玩一种这种社交属性啊。最近不是有这个呃说的这个飞盘吗？对吧？飞盘前几年没有提过这个东西，当然这个飞盘，嗯，也是有人玩啊。我这个肯定是理解。但出圈之后的话，大家其实呃提到飞盘啊，并不是飞盘运动的本身，而是飞盘运动背后的一个社交逻辑啊。所以说玩飞盘玩的不是说飞盘本身啊，那个飞盘可以换成换成其他的东西，比如说最近又比较火的一个自行车骑行哈。我发现怎么最近出现的运动挺多的哈，可能和现在的一个经济走势有关嘛啊。一旦这个经济走势出这种这种局的话就很轻松哈。首先你玩个飞盘，你投入很低的，对吧？可能收个门票管理费。你骑个自行车，其实呃相对来说玩其他运动哈，它的。呃，入门门槛也相对来比较低一点，啊，基本上你几千块钱就可以买一个很不错的自行车啊，然后稍微的呃捯饬一次装备啊，就可以出去，哎，是吧？搞一搞一搞这种局啊。但我其实对这种局啊，哎，怎么说吧，反正我不是很喜欢啊，反正我不是很喜欢。我发现现在就是各种各种运动哈，都被包装成非常贵的一个运动啊，包括自行车也是啊，现在这个自行车。啊、呃，我我在之前群里面哈看到，就是他这个风气啊，就变得开始攀比了啊，这比比车、比装备是吧？比这种各种各样的，反而这个骑行本身被忽略了哈、啊。我就觉得这种出圈的运动也好啊，包括这些所谓的这种网红运动也好啊，它它的核心点变了啊，它变得非常有一点儿，哎呀，怎么说吧，就附加属性大于它本身的属性了。啊，如果说你单纯骑个自行车，我建议最好不要入什么圈，啊，也不要听什么什么前辈的建议哈、啊，这些建议就没什么用啊，只会徒增你的焦虑。我说实话，难道几百块钱的自行车就不能骑了吗？是吧？我骑共享单车我，我我也不能骑了吗？一样的可以骑啊，我共享单车骑的挺快乐的呀，而且现在共享单车升级迭代之后哈、啊，越来越好骑了啊，特别是这个 3.0 的啊，现在轻骑单车，我觉得挺挺挺好，挺喜欢骑的哈、啊。它升级之后，现在是现在不是这个。呃，机械锁了哈，电子锁，扫码之后啊，直接在手机上去开，手机上去关，很方便啊。而且骑行友好度挺好的哈、啊，这个做的现在是越来越好、啊、我就没有什么必要，呃，这个去跟风走这走这一块啊。说到这跟风哈、啊，我最近呃，因为最近我们这边他这个李友风骑士啊，开了一家新店在新川那边啊，我昨天骑车。哎，去挑选一些装备啊！我看了一下，进去之后啊，发现哎，太棒了啊！整满墙、满满墙的全是这个骑行服啊，满地全是头盔哈、啊，这个选得我脸花缭乱的啊。但是其实我主要去是想买一副手套啊，因为要到冬天了哈、啊。这个之前买的手套是透气的啊，就就夏天用的，比较冷啊。到冬天之后啊，昨天我就因为昨天天气温度稍微凉了一点吧我就去骑了一会儿啊，我就发现是真的冷啊！这个骑起来之后，又不像骑自行车啊，你骑自行车速度没这么快哈、啊，你可能感觉不到。你骑摩托车速度一快起来，这个风直吹着你啊，真的是非常具体的啊！我知道为什么很多人骑摩托车要穿皮夹克了啊，要挡风啊，是吧？要挡风啊，真的好冷啊！然后我就直接呃到了之后啊，就买了一个很瘦的、呃很厚的加绒的一个这个摩托手套啊。然后防水啊，防水加绒，哎试戴了一下哈，实际上买的是 M 号哈、啊，但是我之前那个手套是 L 号，所以说每家品牌的这个大小也有区别哈，大家买手套一定注意啊，一定是呃掌宽啊，掌宽很重要哈，你的掌宽包括你戴进去之后你的活动哈，你还是要有一定的活动，不能说卡得死死的，哎是比较合适的啊，这样骑个车很舒服哈，这个手套买起来啊，然后就只买了这一个。更新了这个单品啊，其他东西就没有什么呃买的哈，因为我之前想买的是，我还想买个就冬天的一个骑行服哈，但是骑行服确实有点贵哈，确实有点贵，而且我也不是说嗯这个发烧友哈，我是偶尔骑一骑，比如说这周就是偶尔我骑去买一个东西啊，又骑回来休闲骑一会儿一两个小时就没有太必要整一套全套装备，但是防护服的话，主要还有一点就是它有就是。内置的有这个防护模块啊，在你摔车的时候会给你提供一些保护啊，我觉得这块还是有必要啊。我虽然说现在带的这个护膝和护肘是外带的啊，但是至少来说能够提供一次一一点点保护。那最重要的还是要靠个人哈、啊，第一个要管住右手啊，要控制好车速；第二个就是，呃，对这个车况要有这种防御性驾驶。啊，这个防御驾驶非常重要哈，不管是大家开车还是骑摩托，就是你要预判前方车辆的一个行动轨迹，它如果说是突然的这个右转或者突然的这个呃左转啊，你要一个反应时间啊，所以你要预判它，你看它的行为啊，你看它的一个趋势，那么最好的方式就是这个跟车距离要保持合理啊，要远一点，这样的话你有时间啊、呃、好去。呃，对这个情况进行一个处理。当然，你的车速也要控制啊，特别是在城里面骑的时候，一定要保持车速。好，然后我不建议一点就是新手去跑跑山啊，千万不要去跑山，这个跑山这个挺危险的。好吧，哎，这一期啊就讲了一些啊乱七八糟的东西啊。好，那么就到这个地方吧啊，我是波比，我们下期节目再见，拜拜。